0: HR. Herzlich willkommen zu der neuen Folge «Voice of HR». Heute reden wir mit Victor Calabron über das Thema «Rolle und Wichtigkeit von HR in einem start und zum anderen «Matching in der Arbeitswelt von morgen». Herzlich willkommen, Victor.
1: Dankeschön, Alexander. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich bin begeistert, dass du hier da bist, weil zum einen bist du ja Speaker für verschiedene Themen, wie «Flexible Workforce». Arbeitswelt von der Zukunft, Startup Coach, aber natürlich auch Gründer von äh, Kupel. Mhm. Für die Leute, die Kupel vielleicht nicht kennen, es ist eine digitale Personalvermittlungsplattform. Und was hätte dich damals begeistert ähm, oder dazu gebracht, ein Unternehmen wie eine Personalvermittlung oder digitalisierte Personalvermittlung zu gründen? Und du kommst eigentlich gar nicht aus dem HR-Umfeld.
1: Ja, also ich äh, muss vielleicht so sagen, es ist eher so, was hat mich gestört. Okay. Was, äh, <lacht> ich weil ich komme an sich aus der, aus der Digitalberatung raus und es ist immer eigentlich darum gegangen, wie kann man etwas besser machen mhm. mit Hilfe von digitalen Mitteln. Und äh, was mich jetzt mal halt über, über mehrere Orte und über mehrere Jahre immer wieder gestört hat, ist, man hat so ein bisschen an dem an dem Gefährt, an dem Businessmodell herumgeschraubt und das noch ein polierter und noch ein schöner gemacht, links und rechts, und, und dann die Karosserie noch tuned. Aber der Motor hat irgendwie wie niemand anlangen oder so, also die, die Leute, die innerhalb von dem Unternehmen, äh, sich bewegen, mhm. und dann sich, äh, plötzlich sich, als als Fiat-Motor in eine Ferrari hinein müssen bewegen. Ähm, das das hat irgendwie nie so richtig will abpacken. Und ich habe irgendwie gefunden, die die Modal und die Denkweise, wo halt im im ganzen People Management oft da sind und und vor allem mhm. da sind, ist nicht äh, getreu den business Businessmodell, wo man heute hat, dann auch dem Marktbedürfnis, äh, wo wo heute auch wirklich besteht. Man hat und, und zum Teil heute in vielen Unternehmen immer noch drin so HR-Betriebe wie das vor vor 100 oder 50 Jahren der Fall war, ist, wo man noch als, als Fließband die Leute angeschickt hat.
0: Okay, also würdest du sagen ähm, damals oder vielleicht auch jetzt das HR und Digitalisierung jetzt für dich nicht unbedingt gerade der wie sagt man, neutrale oder oder der Natürliche Match war oder mal für mich
1: sehr wohl, oder? Weil ich glaube, Digitalisierung an sich, einfach damit man die Digitalisierung macht, hat wenig Sinn. Oder die soll ja irgendwo einen Mehrwert bringen und der Mehrwert soll ja vor allem den Menschen gelten, wo innerhalb oder eben als Kunde von dem Unternehmen oder irgendwo mit dem mit dem in dem Zusammenhang stehen. Und, und ich glaube, dass auch die Arbeit von HR oder die Arbeit, die die Leute innerhalb des Unternehmens verrichtet, sehr oft prägt ist von vielen administrativen Themen und sehr oft limitiert ist von irgendwelchen imaginären Grenzen, die es an sich gar nicht gibt. Äh, wie die Fragestellung schaffe ich jetzt in, dem, in dieser Abteilung? Wieso soll ich nicht können, irgendwo in einer anderen Abteilung spannende Aufgaben übernehmen und, und nur schon der Mindset können jetzt bringen, dass, dass also ein bisschen, ich rede oft so von fluide Workforce oder dass ich mich ja, dort ja. bewege, wo, wo auch die, das Bedürfnis da ist und und mehr als dass ich Job Rolle basiert äh, angestellt wird, vielleicht gewisse Tasks kann übernehmen und und meine Skills entsprechend kann entwickeln, wie es für mich sich natürlich ergibt und wie es für das Unternehmen auch Sinn macht, kann das spannend sein und und es geht ja weiter oder dann sagt, okay, selbst das Unternehmen, ist das meine Grenze? Oder wieso soll ich nicht für sechs Unternehmen arbeiten und so eigentlich meine 100%-Stelle ausleben? Also ich glaube, es gibt viele Gedanken oder, oder Grenzen, die wo, wo fast ein bisschen imaginär da sind, weil man mhm. sie so geschaffen haben, weil das irgendwie so war ist und immer so war. ist. Aber wo... Wo man könnte durchaus sprengen und könnte und ganz spannende neue Ansätze entwickelt werden. Also das der, Klick der hat bei mir irgendwann mal so gemacht, wenn ich sagen musste, die, die Welt ist irgendwie ein bisschen komisch. Oder irgendwie okay. muss ich, ja, ich muss irgendwie mein Leben rund, rund um meine Arbeit schnüren. Meine Arbeit ist so das Zentrum und bewegt mein Leben. Oder? Und wenn mein Job irgendwo in Genf ist, dann muss ich wahrscheinlich dann auch auf Genf zügeln. Und, und Alles sich
0: um da Arbeit dreht. eigentlich richtig, und, und richtig. Aber und das heisst, es ist eigentlich, ja. der Wunsch war hier nicht primär etwas zu digitalisieren, sondern eine Veränderung oder eine Unterstützung für eine Veränderung. Absolut. Also
1: Digitalisierung, wie gesagt, ist, ist nie der Treiber. Die Digitalisierung ist ein Tool, das mir hilft, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja. Und, und für mich ist, ist es immer, gewesen, dass, dass an sich das Modell eigentlich genau umgekehrt sollte sein sollte. Dass, dass mein Leben im Zentrum steht. Oder wenn man jemanden fragt, was ist das Wichtigste ist, ist es ja immer ah, meine Familie oder auch mein Hobby. Oder, ich nicht, das ist so das, wo, wo, wo mir die Passion gibt und so weiter. Aber oft ist es, ist es nicht die Realität. Das ist nicht der Treiber meines Leben das selber an mir äh, eigentlich auch immer wieder gesehen. Oder? Und ich habe gesagt, habe ja, mein Kind und meine Familie super wichtig. Und wenn ich die Agenda aufgeschlagen habe, muss ich sagen, wo, wo ist die genau? Wo in meiner Agenda gesetzt,
0: ja. Also das merkt man ja manchmal auch, wenn, wenn man Leute fragt, oder, wer bist du? Oder, oder ähm, stell dich doch mal kurz vor, ähm, dann kommt es selten mein Hobby zuerst oder das, was mich im, im Leben ausmacht, sondern ich bin Chef oder ich ähm, habe einen Ausbildungsgrad und genau. über das definieren wir uns gesellschaftlich auch und nicht über was uns antreiben könnte ähm, das ganze Leben ausmacht.
1: Absolut. Also es ist heute äh, schon der Fall, dass, dass einige Leute eigentlich das umgekehrte Modell ja wählen. Oder? Wenn ich jetzt, äh, Hausmann bin oder Hausfrau und mich entscheide für die Familie als, als mhm. Zentrum, dann mache ich ja das. Oder ich drehe das um und tue dann vielleicht ähm, irgendwie am Wochenende oder am Abend noch, noch gewisse Blogartikel schreibe oder so etwas, damit ich immer noch im Arbeitsleben bin. Aber die Arbeit hat sich an sich meinem Zentrum, meiner Familie anpasst äh, als umgekehrt. Oder? Und, und das mhm. ist an sich ein Modell, wo ja nicht, wo er nicht da ist Nur die Leute sind konkret einfach immer nur diskriminiert worden. Wenn ich keinen 100%-Job kann oder will, dann äh, habe ich schon mal viele viel Nachteile, und ich mitnehmen muss. Nähen, oder? Angefangen davon, wo finde ich überhaupt so einen Job, die ganzen ja. Aufwände, die dahinter sind. Pensionskasse kumulieren, Versicherungen, ich habe keinen Kredit, ich kann einmal eine Wohnung mieten ohne einen langfristigen Vertrag. Also es sind ganz viele Nachteile.
0: Hätte sich das wirklich geändert, würde ich jetzt so mal im Raum stehen lasse? <lacht> <lacht> dass, ich, dass es neue Varianten gibt und dass sich Gesellschaft, glaube ich, gerade sehr im, im Wandel ist, merkt man immer mehr und mehr und trifft man auch mehr an, was ich sehr, sehr schön finde. Ob sich die Situation wirklich geändert hat, in den «Hard Facts von Versicherungen oder Lohn, die du jetzt gesagt hast, würde ich jetzt gerade noch ein bisschen als Fragezeichen sehen?
1: Nein, noch nicht. Also ich glaube eben, mit, mit Kupel haben wir, haben wir eine Basis können legen und wir mussten mhm. ja irgendwo müssen anfangen und das ist an sich bei ein Marktplatz für, für Arbeit, wo, wo solche Jobs auch angeboten werden, sei das für ein paar Stunden oder für ein paar Monate, weil so ein bisschen der Traum wäre ja, dass man dass man sich eben unabhängig kann. kann sagen, ja, ich will jetzt äh, drei Monate in, in Spanien im Sommer sein und, und im Winter bin ich in St. Moritz oder, oder in den Bergen mhm. oder, und ich arbeite einfach dort, wo ich bin. Oder?
0: Ja, und das fand ich spannend. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr habt das Unternehmen 2009 also doch schon vor ein paar Jahren. Ähm, hast du das Gefühl, es hat sich jetzt trotzdem nochmal, ähm, auch wenn du sagst, es ist Mittel zum Zweck, in Bezug auf Digitalisierung hat sich etwas geändert in diesem Umfeld?
1: Ja, also ich glaube, der Markt äh, hat mittlerweile verstanden, dass das eine Möglichkeit ist. Und, mhm. und äh, auch die Unternehmen und Mitarbeiter verstehen, dass es nicht irgendwie einfach äh, eine Spielerei ist, sondern dass, man, dass die Digitalisierung eben hilft, die Barrieren, die Administrationselemente äh, so weit zu minimalisieren, dass, dass das Ganze auch Sinn macht. Und von dem her ist die Adaption von der Idee sicherlich heute viel einfacher als das ganz am Anfang war. oder wo alle gesagt haben was äh, ich soll irgendwie einen Job annehmen über eine App das ist doch irgendwie komisch das okay. geht doch nicht und was da da es keine richtigen Interviews klar gibt's Interviews je nachdem in welche Puls das Gang vielleicht gibt's es vielleicht aber auch nicht und auf der Arbeit drauf an. oder wenn ich irgendwo aus ja. dem Zügeln helfe macht es ja wahrscheinlich nicht so Sinn dass ich große Castings mache äh, als wenn ich jetzt irgendwie im, im, im Gesundheitswesen irgendwie einen Pflegejob machen muss und, und meine Eltern oder, oder meine Kinder irgendwo anvertrauen, wo ich vielleicht eine höhere Barriere habe.
0: Also das heisst, die Hochhautteile sind so ein bisschen zurückgegangen.
1: Ja, und, und einfach der Gedanke, dass, dass, man, dass man das auch digital machen kann mhm. und dass das nicht zu einbussen, also im Gegenteil zu, zu einer besseren... Äh, so ein Böses. Äh, ja, dass es nicht irgendwie Böses ja. ist und, und das, äh, dass man an sich da nicht darum geht, irgendjemandem etwas wegzunehmen, sondern neue Möglichkeiten zu eröffnen. Ja,
0: ja spannend. Da würde ich jetzt gerne gerade eine fragen oder ein bisschen noch mehr auf dich als Person eingehen, wo wo du damals gestartet hast als Unternehmer und dann auch gegründet hast und es losgegangen ist. Ab welchem Zeitpunkt ist für dich als, als Gründer das Thema HR relevant geworden?
1: Also ich glaube, es gemerkt habe ich es wahrscheinlich erst später, aber, aber an sich als Gründer ist das Thema oder allgemein als, als Unternehmer ist das Thema HR ganz, ganz mhm. weil Weil an sich hast du also deine Hauptaufgabe ist ja, die richtigen Leute zu finden ja. und die jetzt motivieren und du hast ja praktisch keine Ressourcen du hast praktisch kein ähm, eben Geld du hast, du hast irgendwie nur eine Idee eine Vision wo du kannst überbringen und somit äh, geht und dreht sich alles um, um das um wie gehst du mit Menschen um und wie kannst du deine Leidenschaft deine Vision irgendjemandem überzubringen und, und dort ist es zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, oder wenn ich jetzt heute ein Unternehmen gründe und ich bin jetzt nicht, äh, der Spezialist für äh, Pensionskassen oder Versicherungen, das, äh, sollte ich auch gar nicht sein, oder? weil als, als Start-up sollte ich das irgendwie wie können irgendwo parkieren und sagen, du, alles ist geregelt. Ich äh, kümmere mich um, um den menschlichen Teil, der relevant ist. Und ich glaube, um das geht es im HR. Oder? Und, und viel viel HR-Fachleute verstecken sich äh, hinter der Administration und haben dann eigentlich gar keine Zeit für den Mensch und für die Entwicklung des Menschen. Oder es ist so viel Zeit für, für den nächsten Lohnlauf nehmen oder irgendwie, ob jetzt die nicht ganz richtig gelaufen ist mhm. und dafür sagen, wer sind eigentlich die, die Key-Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens? Wie geht es denen eigentlich? Und wann habe ich das letzte Mal mit dem wirklich ein tiefes Gespräch gehabt? Und in sehr vielen äh, Unternehmen ist, ist das äh, oft so ein bisschen Zweitrangig, obwohl es mental irgendwie doch da wäre. Aber man mhm. hat dann irgendwie keine Zeit. Das andere ist, so, das ist ja so, halt man ein muss es ja machen. Das ist gerade ein bisschen näher, genau.
0: Aber das fand ich genau einen spannenden Punkt, wo du gesagt hast, eben ähm, Lohn und äh, wie geht es den Leuten wirklich? Was, also die Person, die du eingestellt hast oder wo du dich dann fokussiert hast in der HR-Abteilung, nenne ich es mal, um welche Themen haben die sich denn kümmern?
1: Also, wenn ich so ganz, ganz grob über all die Unternehmen, die ich da in diesen Jahren besuchen aufteile, ist wahrscheinlich mindestens 80 von der HR-Abteilung administrativ. Das also sind einfach hm. reine Routinenarbeiten, äh, die gemacht werden müssen und, und wo, wo klar, muss man gut machen und so weiter. Aber meiner Meinung nach, ein Gro sehr großer Teil von dem kann man automatisieren. Also die 80 sind nicht wirklich mehrwertstiftend. Es ist nicht so, dass man einem Unternehmen eine extreme äh, Zukunft bietet. Mit dem muss man es einhalten, um Compliance richtig stellen und Dass alle glücklich sind, klar, muss man machen. Aber ich glaube, der, der Mehrwert von, von der HR-Abteilung kann ganz anders sein. Und zwar eben in der Entwicklung von diesen Leuten. In diesen, um, um die Nuancen können zu nehmen und um, um, um die Leute noch mal ein bisschen länger im Unternehmen können zu lassen und somit auch viele Kosten und, und Energien zu sparen in, in Themen, die vielleicht gar nicht nötig wären. Das sind ganz viele Elemente. Und, und eben man hat heute oft äh, zum Teil auch Angst im HR, dass gewisse Sachen weggenommen werden von der Digitalisierung weggenommen werden. Und sage ja. ich ja was ist dann mein Job? Nachher? Und ich ja dein Job ist dich um die Menschen zu kümmern. Weil genau das der menschliche Aspekt ist, ist der, wo, wo Digitalisierung vielleicht nie so richtig wir können anpacken.
0: Absolut. Was ich vielleicht fast noch einen Schritt früher ähm, noch spannend fand, ich habe doch einige Gründer auch oder ähm, den Führungspersonen in, in Unternehmen kennengelernt, in kleineren Unternehmen, wo doch öfters mal die Position vertreten ich kann das schon, ich stelle einfach jemanden ein, der den Lohn macht, weil auf Admin habe ich nicht so Lust, aber ich weiss, wie man Leute rekrutiert, wie man mit denen redet, das, das mache ich, das weiss ich auch schließlich das, also das kann jeder und ich bin gut in dem. Und das fände ich noch spannend, dort, ab welchem Zeitpunkt, oder hast du das schon von Anfang an, das Gefühl nein, da nehme ich eine Fachperson rein? Nein,
1: ich, ich habe das, das auch lernen, ganz okay. ehrlich. Oder meine, was heisst das überhaupt, jemanden anzustellen. Also man, man hat dann irgendwie das auch nie so richtig gelernt. Oder man ist irgendwie Unternehmer. Das heißt, man ist irgendwo aus einem vielfach aus einem Fachbereich herausgekommen und plötzlich ist man da der, der CEO oder was auch immer in, in diesem Unternehmen. Jetzt muss man Leute anstellen. Und jetzt, okay, in diesem Interview, vielleicht habe ich mich vorbereitet, vielleicht nicht, ich weiß gar nicht so recht, was ich suche. Also da gibt es ganz viel Hürden. Ja. Also ich glaube, das richtig zu machen, ist, äh, ist nicht nur ein, ein Job und äh, es braucht einen entsprechenden Background. Ich glaube, äh, es, man muss auch der Mensch dafür sein. Oder? Wenn ich jetzt äh, sagen wir mal, der Visionär bin, bin ich vielleicht oft für gewisse Aufgaben, auch im HR-Bereich, nicht die richtige Person, um das können zu machen, weil ich vielleicht irgendwie mental vielleicht irgendwie fünf Schritte weiter bin und die Leute gar nicht dort abholen, wo sie sind. Das ist wie wenn ich mhm. irgendwie der, der Tauchprofi bin und jetzt kommt der... der der Anfänger zu mir und ich kann gar nicht verstehen, dass der irgendwie nicht das atmen kann atmen oder was das ist das Problem oder komm gömmer oder ja. und das Gleiche passiert da oder meine es braucht Menschlichkeit es braucht das ein Einfühlsvermögen, um zu verstehen wo ist er jetzt wo will er will. manchmal muss man auch ein oder andere können ein bisschen auserkütseln weil die Menschen halt nicht immer gerade alles auf den Tisch legen was wirklich mhm. das Problem ist und, und ich glaube da ist nicht jeder dafür geeignet
0: Okay, ähm, du weißt ja, also vielleicht hast du schon die ein oder andere Folge von unserem Podcast gelost. Ähm, wir stellen ja immer in jeder Folge so eine Frage stellen an unserem Gast, mhm. wo äh, persönlich ein Fach ab oder ich würde vielleicht sogar äh, ein bisschen weich auch Learning einfach sagen. Was ist dieses Learning jetzt in Bezug auf Start-up-Welt, also im HR-Umfeld, wie du mit HR den umgegangen bist mit dem Thema. Was willst du dem Neues oder wenn du nochmal gründest, ähm, ja.
1: ja, Ich glaube, ich, ich, ich habe immer den äh, so die, die Gedanken mit mir mitgenommen, dass ich ein äh, faire Arbeitgeber sein und jemanden wo der den Leuten Chancen gibt, wo sozial ist und so weiter. Mhm. Ja und ich glaube das ist auch richtig so, dass so die die anglosächsische Ansatz so so ein das Firing manchmal sehr sehr schnell passiert und ohne wirkliche Background ist definitiv nicht etwas das ich unterstütze trotzdem äh, habe ich irgendwie mit der Zeit müssen lernen dass die soziale Betrachtung ja nicht nur auf die Einzelperson wo vielleicht in dem Moment betroffen ist wo vor mir sitzt ein Thema ist sondern auch auf alle anderen trifft wo im Unternehmen sind oder wo von dem Unternehmen abhängig sind das heißt, dass, dass ich äh, an sich, wenn ich irgendwie nicht agiere in einem gewissen Umstand, äh, könnte ich die anderen äh, eigentlich sozial beeinträchtigen, dass dass der die Firma, anderen leiden, dass, um. andere dass vielleicht ja. äh, die Wirtschaftlichkeit vom Unternehmen abnimmt und ich die Löhne nicht kann richtig zahlen oder schlechter zahlen, dass man vielleicht in anderen Bereichen nicht, nicht mehr machen für für unsere Kunden. Das heißt die, die Betrachtung des sozialen Element muss man auf die Einzelperson machen, aber muss man muss auch einen Kontext von einem Gesamten machen. Und, und oft war es bei mir jetzt eigentlich auch so, gewesen, dass man viel zu spät agiert hat. Dass es für alle schon klar war. Selbst für, für den, der eigentlich dann betroffen war. Okay. Ich sie sagen, ja, wann passiert das endlich. Und, und ich habe eigentlich immer so ein bisschen zu lang gewartet mit dem weil ich einfach sagen, mit mir selber kederet haben gewusst haben vielleicht woher kommt die Person, äh, wo jetzt da gerade muss gehen und, und am Schluss eigentlich gemerkt haben ja ich habe weder mir noch der anderen noch der Person, die jetzt betroffen ist einen Gefallen gemacht mit dem mit dem abwarten also okay. ich rede nicht davon, dass wir einfach die Leute jetzt stellen, wir sollten eine Chance geben, wir das Performance Programm machen, aber irgendwann mhm. kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo man muss sagen Okay, es funktioniert nicht und es ist auch okay. Es muss ja nicht immer funktionieren, wo man dann entsprechend muss, muss agieren.
0: Hast du da etwas Klares für dich herausgefunden, wo du sagst, das sind so die Triggerpunkte, wo du für dich merkst, jetzt muss ich entscheiden oder?
1: Ja, es ist nie klar, oder? Weil es, ist, es ist an sich ja jedes Mal wieder ein Mensch. Es ist eine spezielle Situation, wo dahinter ist es und von dem her, ich glaube, der Moment, wo man selber nicht mehr so recht daran glaubt, das ist spätestens der Moment, wo, wo man sagt, okay, wenn, wenn ich nicht daran glaube und immer noch von wir probieren es nochmal reden, dann, dann ist es ja gar keine faire Chance. Ne? Weil ich mental ja eigentlich schon glaube, dass es nicht funktioniert. Und oft merkt man das auch so bei den, bei den Leuten selber, dass das so ist. Und, und äh, ja, ich hatte angefangen, das auch einfach sehr offen und transparent zu machen. Und zu sagen, wir haben das probiert, das hat nicht funktioniert, und da ist, hat sich nichts verändert. Wo habe ich dich nicht richtig unterstützt? Oder? Weil oft oder bei, bei Einzelpersonen kann es auch nicht passen. Aber wenn es äh, so ein bisschen äh, Ausmaß annimmt, dann hm. hat man ja irgendwo als, äh, als, als Leader irgendwie etwas falsch gemacht. Dann, dann hat man wohl äh, das Team nicht richtig unterstützt. Und, und man hat ihnen nicht geholfen, das zu erreichen, was wo sie, wo sie vielleicht könnten. Oder?
0: Okay, und hast du dort, das finde ich jetzt gerade persönlich noch spannend, hast du dort dann einige Antworten bekommen?
1: <lacht> ja, ja ich, bin, ähm, eben, ich, ich sehe mich mehr als, als eben der Visionär und der, der wo, wo viele Sachen so ein bisschen auf der grünen Wiese startet. Ähm, und ich glaube, ich bin vielleicht manchmal nicht der beste Kommunikator. Und das ist gerade in einer Welt, in der das Unternehmen gewisse Strukturen, gewisse größe überkommt, doch noch wichtig, dass man so ein bisschen bedacht und, und richtig die Kommunikation mit den, mit den Leuten führt. Dass sie mhm. wissen, wo man steht. Dass man sie aber auch nicht verwirrt mit etwas, das einfach zu weit weg ist. und also sie sagen, okay, was soll ich jetzt genau machen? Heißt das, ich muss jetzt oder ich muss jetzt nicht? Und ich glaube, ich habe dann irgendwie mit, mit der Zeit auch für mich selber herausfinden, was ist denn eigentlich meine Rolle ist. Wo bin ich in meinem Element? Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich den, den grössten Mehrwert bringen? Mhm. Und, und wo vielleicht nicht? Oder? Und, und ich glaube, äh, heute ist es ja gerade bei Kuppel so, dass, dass viele von den operativen Rollen, von den Tagesrollen, ähm, schön können übergeben können an, an Leute, die das wirklich viel besser machen als ich. Und ich mich äh, in Themen begeben kann, begehen, wo, ich, wo ich meine Leidenschaft und meine Visionen kann einbringen Und so eigentlich äh, wie für, für alle das beste Setup gefunden wurde.
0: Wo du dann wieder daheim bist? Und wo?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass ich der de, de beste äh, mal Chef bin in, in diesem Zusammenhang. Dass ich irgendwie 100 Leute führen in direkter Linie, das macht sowieso keinen Sinn. Aber mal grundsätzlich, ich glaube, ich funktioniere am besten, wenn ich so ein, ein, ein Mini-Team von, von, von hochprofessionellen Leuten habe, die an sich für sich selber funktionieren, wo man einfach so gewisse Ideen auf sehr High Level kann einfach mal und dann entsteht etwas. Also die, Leute, die, die, so Step -Step brauchen, die Leute, die so Step für Step-Anleitungen brauchen, Leute, die so am Anfang sind. Das ist für mich wie ein bisschen schwierig zu fassen. Und, und da, ähm, da kann ich irgendwie wie nicht, nicht die richtige Support bieten, einfach von, von meinem Naturell her.
0: Okay. Es ist lustig, dass du das sagst, wieso so habe ich dich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ähm, wenn wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Aber das Bild ist für mich immer so geblieben, dass, dass du so jemand bist, der sehr visionär Und es geht nicht darum, ob das jetzt im letzten Detail funktioniert oder nicht, sondern wie können das Endbild am Ende ja. des Tages aussehen.
1: Das ist so. Also ich, ich brauche immer so ein bisschen die Übersetzer dazwischen, <lacht> die dann, äh, das, runterbrechen. das runterbrechen und sagen, was heisst das wirklich jetzt für morgen, für übermorgen und für die zwei Tage? Also ich mache das doch da und dort, aber es ist nicht das, was meine Leidenschaft empfacht. Ja.
0: Das finde ich jetzt gerade eine spannende Überleitung. Jetzt haben wir so ein bisschen über, von wo kommst du? Oder wie ist sozusagen die Vergangenheit bis heute? jetzt würde ich gerne in die Zukunft eigentlich wechseln. Und ja, mit dir darüber diskutieren. Du bist jetzt sehr viel digitalisiert in einem Recruiting-Umfeld. Was kann eine interne HR-Abteilung von diesem lernen?
1: Ich glaube sehr, sehr viel, oder? weil ich glaube im allgemeinen Flexibilität, das wo, wo so ein, ein Thema ist, das mich beschäftigt, ist nicht das Thema, das rein von außen nach innen passiert. Oder mhm. wie das jetzt im Personalverleih zum Beispiel der Fall ist, wo man einfach Leute von außen einnimmt. Es kann natürlich so sein, dass, dass man irgendwo zusätzliche Ressourcen braucht, aufgrund von einem Peak oder von Absenzen. Aber Flexibilisierung passiert, genauso intern. Die Fragestellung... Wie, wie kann ich ähm, die bestehenden Leute optimal einsetzen, wie kann ich äh, die beste Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort haben, sodass dass ich vielleicht gar keine Externe brauche. Das ist mhm. durchaus äh, ein Thema, das HR stark beschäftigt. weil es geht nicht nur um, um Optimierung von der, von der bestehenden Ressourcen im Sinne von, von Kostenfaktoren, dass man gar mhm. keine Externe nimmt, aber es geht auch darum, dass man eben die Fähigkeiten, die im Unternehmen sind, äh, auch richtig einsetzen oder In sehr wenigen Unternehmen besteht überhaupt mal ein Überblick, was für Skills haben wir in dieser Firma ja, Wer das kann überhaupt irgendwie ein Excel-Makro programmieren? Oder der mhm. kann ja irgendwo äh, in der Buchhaltung sein, aber er könnte vielleicht auch im Verkauf sein oder in der Logistik. Vielleicht ist das ein, ein Hobby-Excel-Freak. Und all die Elemente, also zum das mal überhaupt herauszufinden, also die, die Skill-Landschaft können, können zu mappen und, und dann nachher können zu sagen, wie kann ich die Aufgaben, die jetzt hier aufkommen, auch so verteilen, dass sie die beste Person zur richtigen Zeit auch kann übernehmen kann. Und, und wie kann ich dann die Kosten, die entstehen, auch richtig verteilen, also das Clearing von diesen Personalkosten über... Abteilungen hinweg, die oft äh, nicht ganz einfach ja. sind. Klar, oder, wenn einen irgendwie sechs Monate irgendwo hinschicken, geht es. Aber wenn er dort mal eine Aufgabe macht für zwei, drei Tage und dann mal zwei Wochen ist, dann, äh, dann bekommt es Dimensionen über, die nicht mehr ganz so einfach äh, zu handeln sind. Das also okay. so ist der Teil, wo, wo ich denke, ist sicherlich ein HR-Thema. Und ich glaube, es kommt mehr und mehr äh, um, um das, in das rein, dass das HR an sich eine Infrastruktur baut, wo das HR sich wirklich um das kann kümmern kann, relevant ist. Wie wir vorhin diskutiert haben, wie können sie für den Menschen da sein und wie können sie viele von diesen Elementen, ob jetzt die irgendwo passiert oder irgendwo noch das Zertifikat äh, neu ist, das sind nicht die Zeit von, von HR oder von Mitarbeitern, das sollte er einfach im Self-Service-Management in dem sie können einfach machen Das sind sich heute Leute auch gewohnt, dass das wir
0: selber machen Auf ja. die anderen Art sind wir immer noch an dem Punkt, wo es irgendjemand machen muss. Also wenn es HR nicht macht, muss es die Person selber machen. Und wenn es die Person selber macht, fällt bei ihr sozusagen der Arbeitsaufwand an.
1: Ja, also die Person, also wenn ich jetzt der Mitarbeiter bin, ich habe ja immer den Aufwand, oder ob ich das am HR muss sagen muss oder, oder ob glaub, ja, ich es selber mache. Ja. Ähm, wahrscheinlich bin ich schneller, wenn ich es mache und nicht noch muss lange erklären muss. Das das Aber ja, es geht natürlich noch weiter, oder, dass man dann auch Ausbildungsinstitut Ausbildungsinstitute irgendwie integriert. Dass ich nicht noch mein CV go, go updaten oder mein Personaldossier. Dass,
0: dass man sich x-mal melden muss irgendwo und Genau, dass Video. da
1: äh, auch die, die Schnittstellen dann irgendwann Schritt für Schritt so entsteht. Oder auch, ich meine, man kann da recht weit gehen im Element. Oder? In dem Moment, wo man sagt, ja, was ist zum Beispiel nur schon Steuererklärung ausfüllen, ist an sich. Äh, eine recht eine stupide Arbeit. Man muss irgendwie überall Sachen zusammenkratzen, die irgendwo entstanden sind, und muss das, das ist versuchen. Ich <lacht> Ich glaube, es gibt wenige, die sich freuen. Aber an sich kann man sehr viel davon automatisieren. Es ist, es ist komplex, weil halt sehr viele Parteien in so einer Steuererklärung mitmachen. Aber ich glaube, gerade innerhalb mhm. eines Unternehmens kann man da sehr spannende Sachen aufbauen, die dann am Schluss gar niemand richtig muss, äh, muss die Aufgabe übernehmen. Und gerade Personalplanung ist, ist genau so ein Thema. Oder heute ist das eine Aufgabe, die oft sehr aufwendig ist. Und vor allem, wenn wir, wenn wir alle Wünsche, die die einbeziehen, oder von den Mitarbeitern, von, ja. von uns, und dann, ah ja, da haben wir noch das Thema, was Kosten betrifft, dort haben wir Skillsets. Es sind sehr viele Parameter, die alle zusammenkommen müssen, damit man so die, die perfekte Personalplanung kann machen. Und... Und oft kann das der Planer gar nicht mehr richtig überblicken. Wir sind so viele Parameter. Also, wir arbeiten zum Beispiel am Flughafen. Ich meine, da geht es ja nicht nur darum, was das Flughafenökosystem äh, vor sich gibt, sondern da hat man irgendwie ein Wetter von 37 äh, Flughafen, wo man muss im Blick behalten muss, um Planung vom Zürich Flughafen können zu machen.
0: Ja, einbeziehen. Und das, ja. das über, also, nimmt ja dann irgendwann eine Grenze an, weil jeder verschiedene Bedürfnisse hat oder Schwerpunkte ja. hat innerhalb von der Planung.
1: Genau, und und geht es genau wieder in das Thema hinein, oder was, wenn ich die Planung gar nicht machen muss? was, wenn das System aufgrund von all diesen Parametern mir einen Vorschlag macht, wie meine Idealplanung aussieht und ich eigentlich nur noch sagen ja, will ich, oder ich will diese Person haben, kann, ich kann an sich mich auf die vier, fünf Prozent, die wirklich die Relevanz haben, kann ich mich konzentrieren und dann, Vielleicht dafür ein besseres Onboarding machen, vielleicht besser äh, vor Ort die Leute coachen, wenn sie da sind, statt meine Zeit irgendwo im Backoffice äh, irgendwie das Zeug hin und her schieben und irgendwo die, die letzte Absenz wieder zerfassen.
0: <lacht> ja, das ist ganz spannend, weil das war so eigentlich dort, gewesen, wo ich auch ankommen wollte. Mhm. Du hast ja ähm, ein Buch herausgegeben, glaube ich, mit der Verzölch und mehr Örtig ähm, zu HR-Strategien, wie heißt -St Strategie zur Flexibilisierung äh, von Personalressourcen. Mhm. Und dort haben wir, jetzt kann ich das natürlich nicht zeigen in einem Podcast, aber so ein Modell aufzeigt, wo eben das Core-Team ist und dann geht es immer mehr in Flexibilisierung rein, ja. bis hin zu Outsourcing. Ja. Und wenn man das jetzt als Grundlage nimmt und kombiniert mit vollkommen selbstorganisierten Teams, wo jetzt ja alle sagen, wir gehen immer mehr und mehr in die Richtung, mhm. dann Sehe ich jetzt eigentlich dort wie eine Software auch oder eine Möglichkeit, dass das, das Matching übernimmt, wenn ein neues Projekt hineinkommt?
1: Absolut. Ja, ich meine, das Zwiebelmodell, das wo, wo, wo mhm. im Buch abgebildet ist, das hat ja sagen wir, verschiedene Ebenen. Oder? Und, und ich glaube, wir entfernen uns immer ein mehr von dem Gedanken, eben vom, ich stelle jetzt jemanden an für Buchhaltung oder so, sondern mehr in dem Sinn, okay, in, welcher, in welchem Bindungsgrad habe ich jetzt äh, meine, mein Missverhältnis zu der Person? Soll das jemand sein, der sehr nah bei mir ist? Soll das jemand sein, der punktuell kommt? Ähm, das ist mal das eine. Und das andere ist, wer stellt den überhaupt an? Oder? Also, das Outsourcing-Gedanke hat ja eigentlich mehr mit dem zu tun, wer hat am Schluss den Vertrag ähm, und, und wer zahlt dann seinen Lohn aus. Aber ich glaube, unter dem Strich geht es wirklich eigentlich darum, wie, wie kann ich das, das das Konstrukt so aufbauen, dass es, dass es Sinn macht innerhalb von mhm. meinem Unternehmen, das äh, sehr unterschiedlich kann sein kann. Ich jetzt mal, in meinem Catering-Unternehmen habe ich vielleicht sehr wenige fixe, angestellte Mitarbeiter, aber sehr viel Flexible dabei. Und äh, in, in einem anderen Unternehmen, wo langfristig orientiert ist, habe ich vielleicht ein anderes Verhältnis. Aber es gibt immer irgendwie so den, den Mix zwischen dem Ganzen.
0: Und jetzt mit, also ganz konkret, jetzt mit deiner Erfahrung, ähm auch von der Digitalisierung, hast du das Gefühl, dass kann die Software diesen Matching-Prozess übernehmen?
1: Ja. Das ist eigentlich ein ja.
0: Vorgeschütz, der mir geht, wo seit, ich will, du machst es nicht. Der Nächste, sondern die Software tut das schon vorschlagen und das selber organisieren.
1: Also ich, ich glaube an einen an, an Tech and Touch Approach, das heißt, dass die Software ähm, unterstützend da ist oder auch ein Großteil von, von dem Ganzen macht. Und dass, äh, dass ein Vorgesetzter sich nachher noch einen letzten Überblick hat oder vielleicht noch, noch einen Touch dazu hat. Und, in, und oft, wenn man so ein bisschen die Elemente von einem Matching oder von einer Planung insgesamt anschaut, sind 6, 97% sind rein mechanische Themen. Mhm. Und dann gibt's noch so die, die letzten 2-3%, Prozent, wo man sagt, ah, ja, den Victor brauche ich genau dort, weil er ist irgendwie noch der, der noch Freude bereitet fürs Team, oder, ah, der hat irgendwie noch, noch irgendwie den Schlüssel dazu, wo, wo, noch gar noch nicht richtig aufgenommen ist. Dass man an sich sagt, okay, weil sind die, die, die Feinfaktoren, die man gar noch nicht so richtig kann abbilden kann. Aber ich glaube, wir sind heute schon, Bereit, in einem Matching-Prozess wahrscheinlich die, die besseren Matches zu machen, als dass eine Einzelperson in, in einer Masse könnte machen. Oder klar, wenn ich jetzt zwei Leute anstellen muss, dann kann ich das machen und vor allem wenn sie dann langfristig an einer bestimmten Aufgabe schafft Aber wenn ich irgendwie muss viele Leute anstellen und, und, da, und viele Veränderungen sind, dann ist der Matching-Algorithmus heute wahrscheinlich schon, schon weiter und und ich würde dann eigentlich nur noch sagen, okay, der, der Algorithmus tut einen Großteil von der Arbeit übernehmen und, und wo kann ich als vorgesetzte die zwei, drei Prozent nochmal dazu beisteuern.
0: Wo hast du das Gefühl, ähm, so als abschliessende Frage, wo hast du das Gefühl, ist das Potenzial noch nicht so ausgeschöpft? Gerade jetzt in dieser ähm, Algorithmus-Thematik, Software-Thematik,
1: ja, ich glaube, äh, die, die, die Algorithmen und das Matching sind, sind heute noch stark im, äh, im, äh, so im Hard-Skill-Bereich angesiedelt. Also das, das Matching zu machen, oder äh, hat die Zeit oder nicht, ist es in dieser Region oder nicht. Also gibt es Elemente, die so ein bisschen dann Wir tun schon, ich also, weiß also gar nicht mehr so genau, es sind so viele Worte, aber 80, 90 verschiedene Parameter für, für Matching aufnehmen und es und ist ein ständig lernender Effekt. Aber ich glaube, es gibt noch mehr äh, Soft-Skill-Elemente, die äh, wo, wo noch nicht so richtig integriert wurden. Und zwar die Fragestellung, wie gut äh, passt er in das Team. Oder? Vor allem, wenn er an sich nur zwei Wochen oder zwei Monate irgendwo muss arbeiten muss, muss ja der Prozess von der Integration extrem schnell passieren. Das heißt, man mhm. muss irgendwie einigermaßen ein gute Match haben zu dem Team, das vor Ort schafft Und ich muss verstehen, ähm, wer, wer, was ist überhaupt eine gute Anstellung innerhalb von dem Unternehmen. Und ich glaube dort, äh, das ist eine Entwicklung, da kann man viel machen. Also man kann auch so ein bisschen die Profile ausspüren und sagen, okay, wer sind die besten Performer innerhalb von dem Unternehmen und, und wie kann ich die replizieren? Oder manchmal muss man vielleicht die auch äh, irgendein Gegenstück dazugeben, wo vielleicht genau umgekehrt ist zu dem, was man da hat.
0: Zum ergänzen, dass es, um es Reibung gibt. Und richtig, auch.
1: richtig. Oder? Ja. Und ich glaube, der Kontext davon, dass wir jetzt nicht eine eis zu 1 Anstellung haben, wo ich vielleicht als HR-Person mit dem Vorgesetzten entscheide, aber die anderen müssen dann mit dem arbeiten, mhm. ähm, dass man irgendwie hingeht und sagt, okay, wo gehört er hinein, in welches Ökosystem für die Aufgabe gehört er hinein. Und wie kann ich eigentlich das ideale Profil für das spezifische Ökosystem, für das spezifische Projekt oder für die spezifische Aufgabe schaffen, damit ich den richtig Match habe? Weil das eine sind ja die Hard Skills, aber das andere ist, wenn ich die Person bringe, die wo, wo sich super versteht in diesem Team, dann äh, funktioniert es einfach besser.
0: Ja, das war so ein bisschen mein Punkt wenn ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns extrem weiter im Matching-Prozess, wenn es um Skills von einer neuen Person gut aber wir vergessen das existierende, du hast jetzt Ökosystem genannt, das ist im Moment fast nicht oder ähm, nicht sehr oft ja. berücksichtigt.
1: Absolut. Also wir sind jetzt bei, bei Coople eigentlich genau an diesem Thema dran. Okay. Ähm, also in, in die Thematik wie Flexibilisierung eigentlich meine, meine interne Arbeitswelt mit, mit einem Workforce-Management-System an sich. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich meine internen Leute über das Tool managen, eben auch Qualitätszyklen habe. Ich weiss, wer sind die guten Performer, welche nicht. Welche bekommen viele Aufträge, über welche nicht. Mhm. Und somit kann ich eigentlich auch eruieren, wo und in welchem Kontext sind, äh, sind ihre Fähigkeiten gut. Ähm, ich sehe dann auch an sich aufgrund von gewissen Elementen, gewisse, gewisse Skill-Elemente oder eben auch Soft-Skills in Zusammenarbeit oder wer kann schnell irgendwo gut performen und wer nicht und kann die nachher auch extrahieren und für externe Rekrutierungen nutzen oder ich kann vielleicht auch proaktiv sagen, hey, in diesem Team braucht es noch Leute oder die im Pool von Mitarbeitern, dann über das gesamte Unternehmen fehlen noch die und die Skillsets, Skills. da hätte ja. eine Entwicklung machen, bevor es dann nimmer genug hat, also da kann man pr proaktiv eigentlich auf einer Pool-Management-Ebene bereits schon sagen, die Nutzung von dem Pool ist nicht gut oder die Skillset oder äh, da hat es irgendwo schwarzes Schaf, da kommt irgendwie nie Jobs über oder in einem Marktplatzbereich entsteht das irgendwo, das ist ja wie so ein bisschen selbststreinigend, wenn man so ja. will und das kann man eben auch intern nutzen oder wenn ich wenn ich Leute irgendwo sitzen haben, wo, wo einfach da sitzen und, und nie challenged werden, dann merken wir das gar nicht so recht. Aber wenn die in einem, in einem internen Marktplatz wieso nie so die richtigen Tasks überkommen, dann muss man sich fragen, wieso nicht oder was ist dir passiert? Oder?
0: Das ist sehr spannend. Jetzt haben wir eigentlich über die Zukunft geredet und jetzt sagst du gerade ähm, schön am Ende von unserem Gespräch, ähm, dass ihr gerade da dran sind und das eigentlich am Entwickeln sind für intern. Mhm. Ähm, würde ich da jetzt gerne gerade so abschließen mhm. und äh, sagen, dass ich fand es spannend zu hören, in einer zukünftigen Folge, wie mhm. ihr das angewendet habt Und ähm, wie man das auch kann, wirklich im Tagesgeschäft nicht mehr als Hypothese darüber diskutieren sondern wirklich anwenden und leben lassen.
1: Sehr gerne.
0: Merci vielmals, Victor.
1: Das Danke auch, merci. Voice of HR.